0: Til med mig, Christiansen. I de seneste to uger af Krimland, der har det handlet om Højbjergmordet, altså mordet på Marie Lok Hansen i Højbjerg ved Aarhus i 1967. Et mord, som endnu ikke er blevet opklaret. Men tidligere i år, altså i 2021, der gravede Østjyllands politi i en have tæt ved morstedet. Og det må jo være et tegn på, at politiet endnu ikke helt har opgivet håbet at opklare det her mor, som altså skete for 54 år siden. Kort fortalt forløber mordet på den her måde, at den unge Marie Lok Hansen er alene hjemme i sin villa sammen med hushjælpen Irma Friar Rasmussen. Det ringer på døren. Marie Lok Hansen går selv hen og åbner hoveddøren. Der står en mand. Sammen går de ind på et kontor, og inde på kontoret skyder manden Marie tre gange. På vej ud fra kontoret møder morderen Irma Friar Rasmussen, som han skyder i underlivet, og flygter. Maries mand, Oskar Lok Hansen, er ikke mistænkt i den her sag. Han har et fuldstændig skudsikkert alibi. Og hvem morderen er, ja, det står hen i det uvisse. I denne her udgave af Kymland så tager vi altså lige et kapitel til om Højbjergmordet. Fordi da jeg ringede til vores hushistoriker, som har hjulpet os igennem Palmemordet og Estonia, så viser det sig, at han naturligvis også, skulle jeg til at sige, har en stor interesse i Højbjergmordet. Og særligt i den politireport fra 1970 på gode 80 sider, som på et tidspunkt ved årtusindskiftet var blevet lægget. Den rapport er ikke helt uinteressant. Særligt er der et bestemt vidne, som har fanget Anders Aarhus' interesse. Så her er altså et lille bonusafsnit om Højbjergmordet med Anders Aarhus. Rigtig god fornøjelse.
1: Det, jeg har gjort ud over at interessere mig for sagen, det er jo også, at øh, sagen, så vidt jeg ved nu, men på det tidspunkt, og det ligger et par år tilbage, der var dele af sagen afleveret til øh, rigsarkivet. Statensarkiv hed det dengang. Altså det vil sige, at der var mulighed for at få arkivadgang til sagen. Mm. Og øhm, i forlængelse af den interesse, jeg har haft for den, har jeg forsøgt i første omgang at få adgang til hele sagen. Det blev så ikke bevilget mig på det tidspunkt, hvor jeg søgte, men jeg fik en delvis adgang til sagen. Og det, jeg fik adgang til, det var, at jeg fik adgang til politiets kartotekisk kort over de personer, der er blevet afhørt i forbindelse med sagen. Uh -huh. Og se, så er der et andet interessant kildemæssigt forhold i forhold til højbjergmodet, som gør sig gældende. Og som jeg godt kan afsløre, at har gjort sig gældende for stort set alle dem, der har beskæftiget sig med sagen og skrevet bøger om den øh, og interesseret sig for den. Det er, at... Øh, i marts 1970, det vil sige øh, knap to og et halvt år efter mordet, der øh, vil jeg i hvert fald våge påstå, at, at der skete det, at øh, det, der dengang hed Aarhus Politi, indstillede den almindelige daglige efterforskning af Højbjerg Mordet. Og øh, da man gjorde det, så øh, var der en øh, kriminalbetjent ved... Øh, Aarhus Politi og en kriminal overbetjent fra Rigspolitiets rejsehold, der skrev sådan en længere sammenfattende rapport om hele sagen. Den er 83 sider lang, den rapport. Mm. Og øh, hvis vi sådan skal begynde med at karakterisere den, så er det jo ikke sådan en, der er udgivet og står på et folkebibliotek. Så det er ikke sådan en, man kan gå hen og bestille. Nej. Men der skete det med den rapport på et tidspunkt, for mit vedkommende, at den lå i min postkasse en dag. Mm -hmm. Hvor den så er kommet fra, det ved jeg ikke, men der var nok nogen, der synes at jeg skulle have den. Mm -hmm. Og jeg har også en mm, begrundet idé om, at øh, der er øh, nogle af de andre, der har beskæftiget sig med sagen og udgivet bøger, der har haft adgang til den samme rapport. Ja. Så vi ved noget om, hvordan politiets efterforskning har taget sig ud i sin tid. Mm -hmm. Vi har en samling at gå til.
0: Ja. Og, og bare for at knytte det til de her kartotekskort.
1: Ja, det er så en helt lille beretning i sig selv, fordi øh, det viste sig, det havde jeg ikke nogen formodning om inden, men det viste sig, da jeg fik adgang til de kartotekskort. Hvis man skal forestille sig, hvordan de ser ud, så står der jo et navn på en person, og så står der nogle personoplysninger om personen til brug for, hvis politiet i sin tid har kun været i kontakt med den par person. Men ud over det, så står der også sådan nogle lidt kryptiske henvisninger. Nogle romertal, og så står der et løbenummer. Der kan for eksempel stå 5 med romertal streg 136 på de her kartotekskort. Og noget af det, man så kan i første omgang, og noget af det, der grundlæggende set karakteriserer den her rapport, vi taler om, det er, at politiet har ordnet alt efterforskningsmateriale ud fra en systematik, der knytter sig til nogle romertal. Mm. Og dem kan vi måske lige gennemgå nogen af. Hvis man slår op i rapporten, så kan man se, at sagens gruppe 1 med romertal vedrører anmeldelsen og de første dispositioner. Sagens gruppe 4 vedrører oplysninger om gerningsmanden. Sagens gruppe, skal vi tage syv, vedrører afhøringer i firmaer, der handler med kontorartikler og papir. Mm
0: -hmm.
1: Og så videre, og så videre, og så videre. Det, der måske også lige skal nævnes ved den gennemgang, det er, at man kan også se noget, som måske er ganske interessant, hvis man sådan i al almindelighed interesserer sig for politiarbejde, nok i hvert fald historisk. Det er det begreb, der hedder nulrapporter, ja. som ofte baserer sig på tip, politiet har modtaget fra offentligheden. I den her rapportsterminologi her, der taler man om fiduser. Altså det er jo sådan navnlig ved sådan nogle sager, der får stor medieopmærksomhed. Så er der jo mange, der ringer med oplysninger. Ja. For eksempel i Højtgjermodets tilfælde om, om biler og om personer og om våben og alt den slags ting. Ja. Og de er kategoriseret af de her nulrapporter her. Men nu skal vi komme til pointen i forhold til kartotetskortene. Og det er, at øh, store dele af den her rapport her, der har været tilgængelig, er anonymiseret. Altså der står, de vidner og de personer, der har givet oplysninger til politi efterforskning, står ikke i rapporten. Mm. Men man kan så for eksempel, i nogle tilfælde, så kan man se, at så er der et nummer og et rapportnummer. Og dem kunne man jo se på kartotekskortene. Og ved hjælp af det, der kan man så decifrere, altså afkode nogle af de oplysninger, der står i rapporten.
0: Okay. Okay.
1: Og det, det skal så i øvrigt, bare ligesom for fuldstændighedens skyld, at, at noget, det, det, kan man, det kan man bruge til øh, at bekræfte nogle af de oplysninger, der har været fremme, eller præcisere nogle af de oplysninger, der har været fremme. Altså, jeg, jeg skal bare understrege, og det, det den begrænsning, jeg, vi også underlagt, er, at der, der jo er nogle begrænsninger i forhold til, hvor meget man kan referere fra, fra den her arkivadgang her, fordi øh, man får adgang til materialet på, på nogle vilkår. Ja. Så man kan naturligvis ikke, og jeg kan naturligvis ikke, og det kan de øvrige, der har haft adgang til kortene, man, man kan ikke øh, lægge dem ud i sin, i, i sin helhed. Altså, mange folk, de gør, de tager kartotekskort og lægger dem ud på internettet. Nej. Nej. Men man kan bruge dem til at sammen viden og til at få en større klarhed over, hvad den øh, rapport indeholder, hvem det er, der bliver henvist til i rapporten.
0: Ja, ja. så hvis man skal sige det er meget sådan banalt, så alle de her vidneudsavn, der er i rapporten, som jeg i øvrigt også har, de er jo anonyme, men via dine katastikkort, så kan du ved nogle af tilfældene regne ud, ud, hvem det er, der taler her.
1: Ja, så kan man se, hvem det er, der har været afhørt til bestemte rapporter, og hvem det er, der har afgivet bestemte oplysninger. Ja. Og, og, og måske skal vi bare lige sige forlængelse af det, bare sådan til vores, til vores nysgerrige lyttere. Altså, øh, der er jo ikke, der er ikke noget som helst kontroversielt i, at den her rapport her er ude. Altså, i sin tid, det har man lavet, da man lavede den, har, har man nok ikke ønsket det naturligvis. Men, men altså, sådan er det den er, er øh, rødt ud. Jeg ved ikke, hvor den kommer fra, jeg ved ikke, hvorfor jeg har fået den, men, men øh, der var nogen, der synes jeg skulle have den. Øh, og det er vel det, man sådan i folkelige begreber kalder for en lækage, der er sket i sin tid. Ja. Der er nogen, der har fået den her rapport, og der er nogen, der har sørget for at sende den i cirkulation. Ja. Øhm, og sådan er det. Og sådan er det. Ja.
0: Og, og hvis vi så skulle tale lidt om, om rapportens øh, indhold, hvad, 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 hvad kan man sige, hvad, hvad er i øjenfaldende for dig?
1: Æh, der, der er mange ting, der er i øjefaldende i forhold til den. Altså æh, rapporten begynder med sådan en, en, en gennemgående karakteristik af sagen. Hvor mange der har været knyttet til sagen. Altså, man har sagt offentligt, at højbjergmordet er en af de sager i Danmark, hvor der er flest personer, der er blevet afhørt. Og det er formentlig korrekt. Det står i rapporten, at de, det kartotek jeg har haft adgang til, omfatter ca. 10.000 personer. Mm. Og så bliver der så suppleret ud over det, at der er anført, men ikke afhørt, 2.700 personer yderligere. Ja. ja. 1.500 bilers registreringsnummer er blevet anført med relevans til sagen. 1.500 bilers registreringsnummer. Så det, det, det er mere sådan for at anskueliggøre, hvor stort et efterforskningsarbejde, der er gjort. Der bliver også suppleret med, at der er udfærdiget cirka 5.400 rapporter og bilag. Mm -hmm. Altså det kan man jo sige sig selv, at, øh, at det, det, hvis det var sådan noget, man skulle, øh, man skulle publicere i en bog, så øh, ville der skulle en hel del bind til. Ja og meget læsning til for at gennemgå alt det. Ja. Så det er jo det er, det er alt det, der er koncentreret ned i den her 83 -side lange rapport.
0: Du siger, øh, at det, der var interessant ved mordet, det var, at det var egentlig et mord, der burde være blevet opklaret. Og, og samtidig så ved vi også nu, at de har jo afhørt øh, snakke med 10.000 mennesker, og, og prøvet sådan, at, og de har undersøgt 1.500 biler. Øh, hvordan hænger det sammen? Så? Så, så er det vel et eller andet sted. Forståeligt nok, at det ikke er blevet opklaret, hvis de har altså, prøvet så meget, og ikke har kunne finde frem til noget?
1: Ja, altså det er jo det, er det skisma, der er sådan i forhold til sagen. den en almen forundring over, at øh, politiet har haft så gode forudsætninger for at opklare modet, øh, og har brugt så mange kræfter på at opklare mordet, men det er alligevel ikke er lykkes at gøre det. Mm. Og jeg skal bare understrege, at det, det ligger der jo ikke sådan... Umiddelbart sådan noget... Der er nogen, der bruger konspirationer som skældsord. Nogen, sådan altså, en antydning af en konspiration, eller noget som helst. Det, det er bare sådan en almindelig konstruktiv forundring. Ja. Til, hvorfor det ikke kunne lade sig gøre. Blandt andet jo, fordi, som vi talte om, så, så var det, at, at altså, politiet har et kronvidne, mm. som til med havde en god jagthavelse evne, efter alt, hvad vi ved. Noget af det, der også er indeholdt i den her... Øhm, Rapport, det er jo den fantomtegning, som politiet fik udarbejdet på baggrund af øh, grunvindede i Friar Rasmussens jagttagelse af Garningsmanden, altså den kvinde, der havde stået øh, ja, jo, ansigt til ansigt med morderen og var blevet øh, altså beskudt udsat for et drabsforsøg.
0: Altså, mordet foregår jo øh, firkantet sagt på den måde, at der er en mand, der ringer på døren. Marie Lok Hansen åbner selv døren. De går sammen ind på øh, et kontor, nede af en gang. Øh, her bliver døren lukket, og hun bliver skudt tre gange. manden går så ud igen, og på vej ud, der møder han så Irma Rasmussen, der er hushjælp, og han skyder hende sådan i, i underlivet, og siger, hun skal forholde sig i ro, og så forsvinder han ud af huset igen. Er der noget i det forløb, som har undret dig,
1: Ja, det, det, det er der. Hvad hedder det? Jeg synes jo, mange af overvejelserne, også forundringerne, over mordet, altså begynder jo der ved hele den måde, altså, hvor mordet sker, den måde, det går til på. Det er de valg, vi i hvert fald kan konstatere, at, at morderen træffer. Altså, Der er i hvert fald en del, der tyder på, at mordet skal ske på det tidspunkt, det nu sker. Altså, at der ikke har været mulighed for at lave sådan en detaljeret planlægning. Det skal ske den fredag formiddag, og det sker ved, at mordøren opsøger Marie Lokansen i hendes hjem og, og ringer på. Vi ved ikke, om han ved, at der er andre til stede eller ej. Men der er jo mange, der har sammenlignet mordet med en form for likvidering. Mm. Altså sådan et, et, hvad skal vi kalde det, ekspeditsmord. Altså Maria Lok Hansen bliver skaffet af vejen, og morderen er hurtigt væk. Og det er jo i hvert fald også rigtigt, at det, at det er tilfældet. Men det er ikke en en, om man så må sige, fuldgyldig likvidering. Det er det ikke min tolkning i hvert fald. Altså, fordi hvis det havde været det, så er det jo underligt, at mordøren altså set fra mordørens synspunkt så straks Marie lokalsen åbner døren kunne han har skudt hende mm. det, kan være, det, det kan være at han vælger at lade være med at gøre det, fordi der selvfølgelig er andre mennesker til stede den her fredag formiddag her der er, og det ved vi jo, der er den slagtermester der bevæger sig i området øh, har et der er en havemand, der arbejder også i et hus tæt ved og, og måske har morderen set dem undervejs til og ved, at han dermed vil eksponere sig, hvis han, og man så må sige, affyrer pistolen lige så snart døren går op. Men de følges jo så ad ind i huset. Vi må gå ud fra, at døren den bliver lukket. Og så træffer mordøren så til gengæld ikke det valg, at han skyder Marie og Hansen i forstuen, altså hallen der i villaen, Med det samme, han er kommet ind for døren. De går ind i det her lille kontor, der er i tilknytning til forstuen, og der forekommer en, for, for, forekommer en kort kontakt mellem dem. Hvor skal ud fra, at der bliver sagt nogle ord. Emma Friar Rasmussen skal have sagt, at, at, øh, at der i hvert fald forekommer en pause, og så skræg Maria og Hansen, og så bliver der skudt. Mm. Så der er noget, der tyder på, at øh, den, den mand, der, bliver, altså, der så bliver morderen, han, han skal i kontakt med Marie Lohansen og vise hende, måske vise hende noget, eller konfrontere hende med noget, før mordet sker. Det vil sige, at de endelige omstændigheder minder om en likvidering. Altså tre skud på, på, på Klods Men så kun næsten, fordi... De skal ind i huset, til med ind på kontoret, og der skal foregå en kontakt, en kort kontakt, før mordet sker. Mm. Igen, hvis, hvis det havde været likvideringslignende omstændighederne, så straks, da døren gik op, eller da morderen var kommet ind i hallen, burde han jo så have skudt, hvis det var det, der var opdraget. Eller hans ønske.
0: Ja. Yeah. Og så... Øhm på vej ud, der møder han jo Hjemmemad øh, Frieder Rasmussen. Ja. Øhm, og de står jo ansigt til ansigt med hinanden.
1: Ja, og der er det jo en, en besynderlig omstændighed. Vi har jo Hjemmemad Frieder Rasmussen's eget ord for det. Det er, at altså, de står ansigt til ansigt. Morderen har egentlig grundlæggende set forudsætningerne for at dræbe hende på stedet. Altså, likvidere det bedste vidne til, hvad der er sket, og et vidne, der øh, ved, hvordan han ser ud. Mm. Og så har vi Emma Friar Rasmussen eget ord for, at morderen sænker sådan armen, og så i stedet for skyder hen i underlivet, mm. så hun falder sammen. Det kan selvfølgelig godt være, skal det understreges, at morderen har antaget, at Emma Friar Rasmussen ville dø, som følge af de skud, han affyre. Det ville hun i øvrigt også, hvis, hvis hun ikke, jeg tror, der står i rapporten, altså hvis hun ikke inden for kort tid vil være blevet underkastet hospitalsbehandling og en operation, så ville hun have afgået ved døden. Men ja, vi forsøger at sætte os ind i, hvordan morderen tænker. Altså hvis han havde, ville have været sikker på, at Emma Faye Rasmussen skulle dø, så kunne han have skudt hende. I, altså i overkroppen, ved hjertet, eller mm. i hovedet, eller hvad man nu kan gøre. Jeg er jo ikke ekspert i den forstand, men altså, det gør han ikke. Nej.
0: Hvorfor gør han dog ikke det?
1: Ja, det er et godt spørgsmål.
0: For at vende tilbage til den her rapport øh, vi sidder med, der, der er jo en masse spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at, at, at tage fat i. Et af dem er det her forhold, at det har, som om det har været meget vigtigt for, for politiet, og de har udtalt sig om sagen tidligt, at understrege, hvor godt et ægteskab der var imellem Marie og Oscar Lok Hansen. Øh, stemmer det udsagn overens med det, man øh, finder ud af, når man læser rapporten,
1: synes du? Øh, der er flere indikationer i retning af det modsatte, vil jeg sige. Altså, rapporten bekræfter, øh, sådan overordnet, sådan vi har udtrykt det i hvert fald, at der godt kan have været tale om et øh, fornuft ægteskab. Altså, der gav begge parter noget, de manglede. Det der er jo ikke nødvendigvis noget galt. Det tror, at det er bevæggrunde for mange ægteskaber, uden at jeg sådan skal spille brevkasseredaktør. <laughs> men, 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 men altså... Øh, altså... Øh, det fremgår også af rapporten og bekræfter også, at Marie Lok Hansen havde ambitioner om en, en bedre social status mm -hmm. end den, hun havde før. Altså komme fremad i, sådan, i, i, de, i de sociale cirkler, komme op, op til det bedre borgerskab og, og, og få en, en økonomisk set mere fri tilværelse. Mm -hmm. Og det fik hun ved sit ægteskab med Oskar Lok Hansen. Og Oscar Locke Hansen bekræfter rapporten også, var et, et selskabeligt menneske med alt, hvad der tilhører. Altså han var glad for selskaber, glad for god mad og også glad for at få en tår over tørsten. Og havde generelt i den position, han, han levede i, brug for at have en, en vært inde ved sin side. Mm. Og det fik han så ved at gifte sig med Marie mm. Ja.
0: Så,
1: så er der jo det her med kønslivet.
0: Ja, hvad er der med
1: kønslivet? Ja, det står der jo også noget om i, øh, i rapporten. Altså, at de hver især havde deres, deres kvaler i forhold til et ægteskab.
0: Det er rigtigt. Øhm, jeg blæder lige her en gang. Øhm... Og nu kan du godt virke som om, at det er noget værre dyneløfterim. Øh, men i forhold til, at politiet fortæller, at det her det var et, et så lykkeligt ægteskab, så, så tegner det altså lidt et andet billede. Blandt andet er der øh, parets læge, øh, der, er jo, der er blevet afhørt, som fortæller, at øh, Marie Lok Hansen, øh, nogle år før mordet, har sagt, at hun ikke havde tilstrækkelig fornøjelse af samleje med sin mand, øh, har hun fortalt lægen. Og der er også flere vidner, der, 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 der fortæller om, at hun øh, altså, øh, havde et eller andet kørende med nogle andre mænd, At nogle vidner, der hævder. Ja. Øh, og du havde også fået over noget med Oscar mor.
1: Ja, hun skulle have, have, have sagt, øh, det er så en del år før mordet, at... Øh til, til sådan nogen, skal vi kalde dem, dem bekendte at, at, at det ikke stod så godt til med, med sådan Oscar lokansen og kønslivet og har det ikke rigtig kunne og det, jeg citerer jo orret her altså ikke kunne tilfredsstille en kvinde sådan på en naturlig måde uh
0: -huh.
1: så den, den dimension af ægtepar Lort øh, samliv har været problematisk
0: Ja, yeah. yeah. øhm, og, det, og det er i hvert fald ikke i overensstemmelse med det, politiet har, har sagt. Og, og det, der jo også er, Anders Grunde til, at man, man jo også interesserer sig lidt for det, det er jo, øh, der er jo rigtig mange, der har, og vi har også snakket om det tidligere, øh, har, har haft øje på den her ægteskabspakt, som jo er øh, som er dels usædvanlig, altså forstået på den måde, at mange af dem, der har, har set den, der har forstand på den slags, siger, at den er meget foddelagtig for Marie Hansen. Øh, den her ægteskabspagt. Og så ligger den jo ved tidspunktet underskrevet, men er ikke endnu tinglyst. Og der er jo klart, at der er mange, der har kunne se den, som har, er det en brik i, i, øh, i den her morgåde? Spil, spiller den en rolle?
1: Jeg synes i hvert fald også, det er interessant. Altså også fordi, jeg, jeg, jeg plejer jo, nu siger jeg, jeg plejer men, men du og jeg har jo talt om nogle andre sager også, hvor jeg plejer at altså, lancere de her begreber med, at der skal være en sammenhæng i Tid og rum mellem noget og for eksempel en morsag for, at, at det sådan rigtig kan være interessant, synes jeg. Mm -hmm. Der kan være noget kød på, om man så må sige. Og der, der er jo en, en direkte tidsmæssig sammenhæng mellem den her ægtepagt, de begge to har skrevet under på, og så tænklysningen af den, og så mordet. Ja. Det behøver ikke nødvendigvis være nogen logisk forbindelse, men der er en sammenhæng i tid. Ja. Det er noget, der er aktuelt i både Marie Lokhansens liv, men også i Oscar Lokhansens liv i tiden omkring mordet. Ja. Og ganske rigtigt, som du siger, det står der også i rapporten, altså at altså den, den, øh, den ægte pagt ville, ville have givet Marie Lokhansens råderet over meget meget store værdier. Altså jeg tror sådan nogenlunde, vi kan vi kan stedfeste... Øh, Ja, tidsfastsætte er nok mere korrekt. Det tidspunkt, hvornår rapporten kom i omløb til på et eller andet tidspunkt først i nullerne. Mm. Hvor længe før jeg selv fik det. Men der er jo en enkelt vidneoplysning i rapporten, som var helt ny på det tidspunkt. Og helt ukendt. Ja. Og som så senere har også har fundet vej til litteraturen, men også nogle af de TV2 Østjylland lavede, så vidt jeg husker i forbindelse med 40-årsdagen for mordet, sådan nogle dokumentarudsendelser. Og der tror det det her nye vidne, lad os bare kalde ham det, eller hidtil ukendte vidne, frem for offentligheden for første gang. Og det er jo også sådan en helt lille, interessant fortælling fra sagen, som ikke var så kendt før, og som stadigvæk er meget godfuld. Mm -hmm. Skal vi kaste os over den? Det synes jeg. Det kommer frem, at øh en omkring mordet, sådan en, en skoleelev, en dreng i det, vi i dag vil kalde teenage som bor i området ved Hestehavevej, altså der, hvor mordet sker. Og som var sådan, hvor vi går ud fra venskabelige bekendt med Marie Orkansen Altså, de boede i samme kvarter, og han var var sådan en rask dreng, som jo vi gæt på, han har øh, 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 lejet på gaden, og lejet i det store skoverbåde, der er bag villaen. Og måske er til mødt Marie Lokansen, mens hun gik tur, eller hilst på hende på gaden, eller hvad han nu har. Men altså, han vidste, hvem Marie Lokansen var, og hvordan hun så ud. Og han gjorde nogle interessante jagttagelser. Øhm den første er den, at han fortæller nogen tid efter mordet, så fortæller han, at han i øh, oktober 67, altså måneden før mordet, øh, leger i, øh, i øh, hvad hedder det, han har sådan han en rigtig dreng, hvor man går ud fra, så han har en hule i den skov, der er øh, nær den villa, hvor Maria og Hansen bor, hvor han, hvor han øh, hvad hedder det, leger og der, fra den hule, så kan han se på, ned på den, der er sådan en, en sti, som beboerne bruger i, øh, i det her skovområde her til at, at gå tur eller lufte hund eller, eller hvad de nu gør. Og da han opholder sig i den hule, hvor hun kommer gående, så øh, ser han bag Marie Lokhansen, så ser han en mand, som han kan give sin mange af. Mm -hmm. der, der, der går bag Marie Lokhansen og er, på et tidspunkt så kan, så kan han se at Marie Lokhansen ser sig tilbage og lige i det splitsekund hvor Marie Lokhansen ser sig tilbage så træder den her mand her væk fra stien og gemmer sig bag et træ
0: Den pågældende dag er jeg alene i skoven og er jeg oppe i vores huge, og der kommer fru Lokhansen så gående med hun, og øh, intet, intet mærkeligt i det, udover at jeg på et tidspunkt øh, opdager, at der går en mand i en gul regnfrakke, noget derfra. Mm
1: -hmm. Altså det vil sige, Marie Lok Hansen, må, må vi den tolke de oplysninger, skoleeleven kan give, bliver forfulgt, eller der er en mand, der følger efter hende, holder hen en observation, men ikke vil genkendes. Det er så den første jagttagelse, som den her skoleelev gør. Og så som nævnt, så kan han give sådan et signalement, som så står sammenfattet i rapporten, som, når vi ser det allerede nu, kan pege sådan lidt i retning af, at der kan være en vis øh, overensstemmelse med morderen. Altså, det signalement, der bliver givet af den mand, der myrder Briel og Hansen en måned efter. Det er nogenlunde det samme aldersgruppe, det er samme højde, samme drøjde, samme hårfarve, ikke samme påklædning dog ja. med den lejlighed. Så sker der det, at mordet sker som nævnt i november øh, 67, øhm, og øh, man kan ikke, man kan, i første omgang kan man ikke identificere den her mand, som skoleeleven har set. Men så sker der det i januar 69, det vil sige lidt over et år efter, at mordet er sket, så melder den her øh, dreng, den her skoleelev sig igen og siger, at den mand, han så følge efter Marie Lok Hansen i skoven, har han set igen. Og han har set ham under de omstændigheder, at, øh, at han først jagter en bil holdet øh, ude på hestehavevej Altså den, den, øh, det, den gade, det område, hvor, øh, hvor Vilaen ligger, så, så holder der en bil, der holder sådan parkeret på lidt, øh, lidt, lidt underligvis. Altså den spærer for indkørslen til den her lille stikvej til hestehavevej hvor Vilaen ligger. Og det undrer han sig lidt over ham her, drengen her. Så han, han ser lidt nærmere på den her bil her. Øh, og øh, hvad hedder det? Så, øh, så, så, så går han ind i øh, øh, hvad hedder det, sit hus for at, for at notere registreringsnummeret for den her bil her. Og så da han kommer tilbage til den her bil her, så er den her mand så er han undervejs fra bilen og over til, ser det ud til i hvert fald, den villa, hvor Oscar Lockhansen bor i nu. Og, og da den her mand her så får øje øh, på, øh, på, på den her dreng, den her skoleelev her, så vender manden om og går, i stedet for at gå over mod villaen, så går han over til sin bil.
0: Uh -huh.
1: Og den her mand her kan så hvor vi går ud fra, sådan som situationen er beskrevet, regne ud, at den her dreng her, han er interesseret i hans bil. Og han har jo også sådan en papir og blyant i hånden, så, så muligvis så kan det være registreringsnummer, drengen her har været interesseret i. Så, så manden stiller sig sådan foran den bageste nummerplade, for at blokere for udsynet til den. Og så, øh, hvad hedder det, forsøger, den her dreng den her, den her skoleelev, han forsøger, han går så lidt længere op ad vejen for at se, om han kan komme til at notere den forreste nummerplade i stedet for. Uh -huh. Og så sker der det, da han begynder at bevæge sig, så begynder manden også at bevæge sig. Så han går rundt om bilen, og så stiller han sig foran den forreste nummerplade. Igen for at forhindre, at øh, nummerpladen den kunne blive aflæst. Og så sker der jo det, at den her dreng her, der er, jo ikke, der er jo ikke sådan en stor dreng. En, en, en dreng i 10 tælleren tænker, at nu burde jeg nok hellere trække mig fra den her situation her. Han skal ikke, der skal jo ikke opstå en konfrontation med ham. Så han, går, han, han bor ikke så langt derfra, så han går hjem mm. i stedet for. Mm. Jo som en uforrettet sag. Men man kan så give en interessant beskrivelse af to ting. Ja. Dels så kan han selvfølgelig give et signalement af den mand, han har set. Et, et, et mere detaljeret signalement end det han har kunne give. Først og fremmest så, så er han sikker på at det er den samme mand som forfulgte Marie Lokkansen. det er den samme mand han ser igen. Han er sikker på at de to mænd er de samme og han kan så udbygge signalementet til at øhm, han har igen nogle karakteristika som er så påfaldende lige det signalement der er givet af gerningsmanden at, at tror, også de involverede dengang har måttet stanse op og overveje Altså, det her, det er vigtigt, fordi at, øh, han, har, han, han kan fortælle, at, at manden har, øh, har, sådan, han har briller, der minder om beskrivelsen af gerningsmanden. Mm -hmm. Han har sådan en, øh, på engelsk kalder man det five o'clock shadow, ikke? Men sådan en skæg, skygge efter skægstube på hagen. Mm -hmm. Det også går igen i sit eller mange af gerningsmanden. Og så har han sådan en, en, en mørk, lidt lang frakke på. Og så er der frem for alt det med den her dreng, den her skoleelev her, at han er god til noget, der med en lille privat bemærkning går meget lige til hjertet. Fordi han er rigtig god til biler. Ja. Så han kan give en meget, meget grundig karakteristik af den her bil, han har forsøgt at få registreringsnummeret på. Mhm. Det fortjener næsten sådan at blive... Eller på det nærmeste skal jeg læse det op, hvad der står i rapporten, Anders. Ja, det synes jeg, du skal. Godt. Fordi så, så står der... Person, AM, nærmere spørgsmålstegn. Og det er jo så selvfølgelig registreringsnummeret, hvor drengen mener, at, øh, at, at nummerpladen måtte have begyndt med AM. Og se, så står der Opel Rekord 1900 L, årgang 67 eller 68, hvid, på bagbruden i højre side, påklæbet DK, altså DK skilt, med bynavnet Aarhus. Højtaler gitter under bagruden, forsynet med rally-navkapsler. Det er vel sådan en slags gammeldags udtryk for fælge, altså mm. bilens fælge. Og så et sidespejl på venstre forskærm. Det sidespejlet flerledet radioantenne med sort gummikrats ved ruden. På bageste kofanger et mærke ca. 2x8 cm, og så var bilen forsynet med sort nabha-indtræk. Skarp i til at må man sige.
0: Ja, der, der er der mange detaljer her, der er at gå efter. Ja. Så hvornår finder de bilen?
1: Ja, den finder de så ikke. Den finder de ikke? Den kan man ikke finde. Det er jo sådan et, et, et mindre mysterium. Jeg synes, vi godt kan tage med sådan til vores bedømmelse af, af sagen. Men den kan man ikke finde, den her Opel-rekord her. Mm. Man har gjort det, at man har øh, forsøgt at fremskaffe lister over øh, biler af den type i Aarhus. Og dem, dem, man har fremskaffet lister af, er, som det står i rapporten, de er blevet besigtiget men man har ikke fundet den, og så har man rekvireret ved Opel blev importeret af General Motors på det tidspunkt her, altså den store amerikanske bilkoncern, og dem har man skrevet til København og bedt en fortegnelse over, hvorfor nogle, hvorfor nogle af dem, der er solgt i, i hele Danmark. Og der er så ikke noget at nødt til at på, man ud og kigge på dem alle sammen, men det man har gjort, som politiet skriver, som også er en lidt interessant metodik, det er, at man har taget en fortegnelse over, hvem der har sådan nogle biler, og så har man siddet sammen med Oscar Lokkansen og gennemgået navnene på listen, og så overvejede, om der ville være en klokke, der ringede. Og så står der så lakonisk til sidst. Den er ikke fundet, den her bil her. Men jeg synes, inden vi kommer til bedømmelsen af det, så skal vi lige have den sidste iagtagelse, som den her dreng, den her skoleelev, gør af den pågældende mand. Fordi det sker rent faktisk igen. Ja. Fordi det sker august 1969, det vil sige godt og vel to år efter mordet. Og det sker sådan en, en, en sommeraften, hvor, hvor, hvor drengen er ude på gaden ude for, hvor han bor. Og så ser han den samme mand, og han er sikker på, at det, det, det er den samme mand igen. Vi skal have hele følgeslutningen med manden, der forfølger Marie Hansen, Manden han ser ved bilen, og så ser han så i tredje gang. Så er han sikker på, at det er den samme mand, han ser igen. Han kommer øh, gående på det modsatte fortroer af, hvor, øh, hvor drengen er, øh, og krydser gaden, og så har han sådan en øh, hvad hedder det? Øh, han har en øh, hund med i snor, sådan en hvid puddelhund. hund, mm. så han kommer gående med, og han fortsætter så ned ad den her heste og drejer ned ad en vej der hedder Bybjergvej, og, og drengen går så hvad hedder det? Øh, efter ham og kan se, at, øh, at den her mand har kørt væk i en bil, der øh, igen med drengens flere for at jagtage biler, nok kan, kan minde om øh, den bil, han så sidste gang, fordi den har samme farve, og de baglygter, han sådan lige kan ane lyset af kører væk, har samme form, som Opel Rekorden, han så sidste gang. Så han ser manden, en hund kører væk i bil. Og man ja. forsøger så også at gøre det samme ved hunde, som man gør ved biler. Altså få for, fortegnelser for fremover, hvem, hvem der har pud hunde af, af den type, og hvor de er solgt henne uden resultat. Ja.
0: Så, så det lykkes hverken at finde hund, bil eller mand?
1: Ganske rigtigt, som der står i rapporten. Altså hverken mand eller hund eller bil er identificeret.
0: Lad os vurdere drengen, den unge mand, som, som et troværdigt vidne, øhm, det går ud fra Og Det tyder
1: alt, tyder alt i øvrigt på, at han var. Mm. Skal det siges? Det var ikke sådan en, en fabulerende dreng.
0: Kan man sige noget om hvorvidt burde de egentlig have kunne finde frem til, til bil eller mand eller hund for den taserskydning?
1: Altså, jeg vil jo i hvert fald anføre et sådan, et kritikpunkt, hvad bilen angår. Og det er jo fordi vi har et ret klart vidnesbyrd om at der er en anden bil i sagen, som politiet har nogle delvise oplysninger om, som det så til sidst lykkes for dem at identificere. Og det er jo den historie, som også kort blev berørt i de gode afsnit med Jørgen Skovsted og Dines Boø. Det var den her mand, der følte trang til at smuskaste, enten smuskaste sin kollega, eller forstyrre efterforskningen, eller begge dele, ved at give sådan nogle vævende oplysninger om et bestemt type bil, med øh, et bestemt cifre, nogle bestemte cifre på nummerpladen. Mm. Og der viste det sig jo, at politiet på, på grundlag af det type, og de faktuelle oplysninger, lykkedes det at komme frem til et punktum at finde mand og bil. Ja. Men i det her tilfælde her, der har man så også haft nogle spor at finde frem til bilen ud fra, der har mindet om det. Altså fordi øh, man har i hvert fald haft registreringsnummeret og selv hvis det ikke skulle være det rigtige, så har man haft en meget, meget grundig beskrivelse af, hvordan bilen så ud. Mm -hmm. Og på den baggrund er det ikke lykkedes at finde bilen, og dermed manden. Mm. Altså jeg tror, der er nogle begrænsninger, vi nok ikke helt kan forestille os i dag. Der kan det være, at vi har nogle opvagte lytter, der kan hjælpe os. Men altså, for, man, havde i hvert fald ikke sådan, man kunne ikke slå op i det centrale motorregister på det tidspunkt på en computerskærm. Mm. Jeg er ret sikker på, at der har været et centralt motorregister, men jeg ved det ikke. Det kan være, at der er nogen, der kan grave lidt mere i det. Men hvis, hvis der har været et centralt motorregister, så har det jo formentlig også været, altså så har det enten været -kort, eller hulkort, eller hvad det nu har været, det ved jeg ikke. Men man har i hvert fald haft for at forsøge at finde sådan en bil. Og ikke andet, så har man jo også gjort det andet rigtige, det er, at man har henvendt sig til importøren og spurgt efter solgte biler af den type. Mm -hmm. Men det, var, det skal lige siges, at den Opel rekord var en folkebil dengang. Det var der mange af. ja.
0: Så spørger dig lige om noget direkte, Anders. Ja. Når du læser og beskæftiger dig om den her sag, er der noget, synes du, der tyder på, at, der, at politiet ikke har ønsket at komme rigtigt til bunds i det?
1: Jeg vil først svare lidt undviket ja. Og sige, at der er i hvert fald noget, der tyder på, at øh, politiet har arbejdet meget, men ikke nødvendigvis målrettet og effektivt. Altså nu, det her program skal ikke altid være så kedeligt. Ja. Så der, der er sådan en sjov scene i en af otis filmene hvor øh, kriminalassistent Jensen, ham fra politiet, der øh, ikke altid klarer sig så godt, hvad hedder det, øh, han bliver sat til at efterforske noget, han ikke er så begejstret for at grave i. Og så siger han sådan til sin assistent, Holm hedder han vist, at, øh, at chefen skal bare have rapporter. Masser af rapporter. Så går det nok alt sammen. Øh, og den tanke har også straffet mig, synes jeg, når, man, når jeg bliver konfronteret med det, jeg ved om Højbjerg-mordet, og ja, det, jeg ved om politiets efterforskning. Det er, at der er noget, der tyder på, at, at, der, at der er visse ting, man ikke har villet gå alt for nær Hvisse mm. persontyper, man ikke har ville gå alt for nær i omgangskredsen og sådan i Aarhus sociale lag, vil jeg også sige. Og så er der det her helt elementære forhold, at, at vi har de her jagttagelser, som den her dreng, den her skudeliv, gør sig, som ikke fører til noget. Yeah. Og så er der jo også nogle andre jagttagelser. Jeg tror, det var Jørgen Skovsted, der refererede de her oplysninger om, at Imar Fri Rasmussen skulle have set øh, morderen, tror jeg, i i Aarhus. Det har ikke fundet vej til rapporten. Det kan skyldes, at det er, fordi det sker efter mars 1970. Det ved jeg ikke. Men der er jo et andet vidne, den her kørelærer, der er undervejs i sin bil i området på det tidspunkt, hvor mordet sker, og ser en mand der igen kan have sådan sin eller lighed med det, vi ved om gerningsmanden. Og hun ser jo faktisk ved, mener også ved to tilfælde, og har set den samme mand igen. Dagen, dagen efter mordet ved et busstoppested i Aarhus. Og nogle tid efter mordet i en taxa, hvor hun faktisk forfølger ham, og manden går ud af taxaen og går ind i en opgang i Aarhus, en etageegndom. ejendom. Mm. Og der når vi frem til det samme igen, at, 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 at de aktagelser, kørelægeren har gjort sig, fører ikke til noget. Afslutningsvis synes jeg også, det er værd at nævne, at den oplysning kommer også frem, at der jo var folketingsvalg kort tid efter mordet, først i 1968, mm. hvor det man gjorde fra politiets side, det var også, at man udstyrede personer ved valgstederne med øh, den her fantomtegning her. Ud fra, at det har været polititjenestemænd. Der mm. er så diskret at sidde og holde øje med, hvem der er sig for at stemme. Og så øh, har man selvfølgelig ikke sådan konfronteret folk direkte ved valgstedet om og spurgt dem af, om de har noget med højbjergmoder at gøre. Men man har det står også i rapporten, enten så har man noteret sig registreringsnummeret på deres bil, eller på en eller anden måde, fuldt diskret efter, at man har fundet ud af, hvor, hvor de hørte til henne. Mm. Og det fremgår også af rapporten, og det er sådan et, et, et kvantitativt argument, der fremgår det, at, at det er, tror jeg, en 20-25 stykker, man kigger nærmere på. Og jeg har så, man kan så kvalificere rapporten yderligere og sige, at så vi jeg husker to af dem, man efterforsker, kontakter man også den om, omtalte kørelæger og afhører hende om. Ja. Og hvor skal det her lede hen? Det skal lede i retning af, at der helt tyder på, at politiet ikke har været på helt så bare bund, som man har foregivet at være. Mm. Det kan selvfølgelig også være en vis strategi i. Yeah. Men, men politiet har haft en del oplysninger og efterforskud fra, der ikke er ført til noget. Og, og jeg synes, det, det er værd at understrege, at, at det behøver ikke nødvendigvis at være sådan, så at det, politiet har efterforskudt, skulle føre til, at man fandt morderen. Men det er mere tankevækkende, at man aldrig kan finde manden bag nogle af de jagttagelser. Man mm. finder ikke, at den mand, drengen, skoleeleven, ser og får afkræftet, at han har noget med mordet at gøre. Man finder ikke de her par jagttagelser, som kørelæreren gør. Man finder ikke den mand, hun har set og får afkræftet, af, at hun har, at, altså den mand, hun har set, at det ikke er mordret.
0: Sagde du egentlig ikke, at man bad Oskar Lok Hansen om at se ejerne at de her, den her åbent rekordliste igennem? Jo. Altså, hvis det nu er,
1: <laughs>
0: hvis det er nu, at han har kendt morderen, lad os bare, nu, nu gætter jeg bare, men lad os, lad os sige, at det kunne have noget at gøre med lad os sige, jalousidrapper, og, og at Oscar Lok Hansen havde var homoseksuel han havde en, en, en mandlig elsker, og det var ham, der var morderen, der havde skudt Marie Lokansen. Så er det jo da en dum idé at lade Oskar Lok Hansen sidde og kigge på den her liste.
1: Det er jeg enig med dig i. Altså det er jo, altså, øh, at, at der, der kan være sådan noget, noget spørgsmål i forhold til Oskar Lok, Lok Hansens uvildighed. Mm. Øh, og der, der er, altså, er det jo svært at sætte sig ind sådan, i, hvad, hvad efterforskningen har ment. De har jo nok været temmelig overbevist om, at han ikke var vidende om, hvem morderen var. Men, men vi har i hvert fald nogle indikationer i retning af, at der kan være det modsatte. Jørgen Skovsted refererede den oplysning, der kom frem i et mange mange år efter mordet, at, at en kvinde, som, som var i Oscar Lokhansens bekendtskapsgræs, ved en sammenkomst skulle have øh, altså skulle have, Oskar have sagt, at han vidste, ja. hvad morderen var. Og der er jo så i hvert fald en konflikt imellem, altså en, en grundlæggende konflikt imellem, imellem de to forhold.
0: Wingman Media for Radio 4.